0: Heute herzlich willkommen in der Sparings Lounge für Entscheider. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 86. Er ist gebürtiger Bremer. Er ist Diplomjurist, Er spricht mit Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch gleich vier Sprachen. Er hat künstlerisches Feingeschick und unternehmerischen Mut bewiesen. Er hat 2011 Neon Splash gegründet und 2015 erfolgreich verkauft. Seit 2016 ist er CEO und Co-Founder von Hyped, ehemals Ticketrunner in Köln. Herzlich willkommen Florian Eckelmann.
1: Moin Moin, was für ein Intro, mein komplettes LinkedIn-Profil,
0: <lacht> mein kompletter Werdegang,
1: aber ich muss es dazu sagen, es ist Eckelmann, das C in meinem Namen ist ganz ganz wichtig, da habe ich äh, in, den, in meinen ganzen Arztbesuchen in meiner äh, Gesundheitskarriere immer genau das gehabt, Herr Eckelmann bitte ins Behandlungszimmer, das ist das C, sehr wichtig, Eckelmann. Äh, Super. Da, da haben meine Vorfahren hart für gekämpft
0: ich wollte gerade sagen, also werden wir das auch besonders hervorheben und jetzt hat es zumindest hoffentlich auch jeder mitbekommen ja absolut, das ist mir auch
1: äh, das Hauptanliegen eigentlich äh, für dieses Interview oder für dieses Gespräch das gewesen
0: selbstverständlich, kann ich absolut nachvollziehen Florian ähm, als Bremer Original ist man ja eher verklärt ähm, als eher ruhigere Adresse. Ähm, jetzt bist du obendrein noch Jurist. Wie kommt man bitte dazu, sich 2011 mit einer Paint-Party-Reihe selbstständig zu machen? Was für eine Motivation gibt es, das Juristendasein aufzugeben und zu sagen, jetzt mache ich Unternehmer?
1: Also ich glaube, meine größte Motivation, das Juristen-Sein an den Nagel zu hängen, war das Juristen-Sein. Das äh, okay. hat mir nämlich nicht so viel Spaß gemacht. Beziehungsweise, also ich muss ich, ich hole mal ein bisschen bisschen länger aus. Also mhm. äh, Bremer wüsste ich jetzt nicht, ob wir irgendwie alle so ruhig sind. Äh, vielleicht so eine gewisse Grundgemütlichkeit oder so, das mag sein, aber auch in Bremen mag es ab und an heiß hergehen. Ähm, also, da wüsste ich jetzt nicht, ob meine Herkunft da irgendwie mit reinspielt oder da so gegensätzlich ist. Und mhm. ähm, das war eigentlich, also ich habe. Immer schon gedacht, ich wollte Jurist werden und das war dann auch so, äh, während des Abiturs war das für mich ganz klar. Ich mache dann meinen Zivildienst, den, da, den man damals noch machen musste, gehe dann ins Ausland äh, für ein Jahr und werde dann äh, Staranwalt und ähm, ja, das hat sich dann eigentlich während des Studiums schnell herausgestellt, dass das alles die Sachen sind, die mir überhaupt gar keinen Spaß machen, nämlich Papierkram. Und so eine absolute Genauigkeit ist auch in vielen Dingen repetitiv. Und die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen, sind da so komplett kurz gekommen. Also kreativ sein, irgendwie äh, proaktiv und nicht einfach immer nur auf irgendwelche Vorwürfe reagieren. oder sich halt. Also ich bin auch kein Mensch, der Bock hat, sich zu streiten. Von daher, das war das Falscheste, was es gibt. Das Ganze habe ich dann mit meinem äh, besten Freund äh, zusammen studiert. Und dann haben wir, also dem ging es dann ähnlich... Dann haben wir gesagt, ey, irgendwie, äh, das mag sein, dass man hier mit sehr viel Geld verdienen kann und dass das auch irgendwie cool ist, aber es macht uns keinen Spaß. Das heißt, wir werden nicht äh, irgendwie in die in die Riege vordringen, wo man ähm, irgendwie wirklich Skills fürs äh, Juristendasein akquirieren kann. Und ähm, sind auch nicht von der Familie so situiert, dass wir irgendwie in eine Großkanzlei geboren wurden. Das heißt, wir werden dann irgendwo so in der Mitte rumkrebsen und keiner wird glücklich. Und mhm. deshalb haben wir gesagt, wir müssen irgendwas anderes machen und haben deshalb einfach nur wirklich ganz blind während des Studiums so das Erstbeste gemacht, womit man sich selbstständig machen kann. Und das waren dann halt Veranstaltungen und glücklicherweise war es halt äh, dann diese Paint-Party-Idee. Also das war kannst eigentlich ganz kurz nur ein sagen, Lucky Shot das, und das eine Flucht
0: nach vorn. Okay, und kannst du uns ganz kurz beschreiben... Ähm war, war das ein Zufallsprodukt, weil, weil du selber sowas entdeckt hattest oder war das was, was du gesagt hast, es gibt es einfach noch nicht und das interessiert uns jetzt, warum gibt es es nicht? Also wir haben ähm,
1: das zu viert gegründet und die anderen zwei Mitgründer, die äh, haben zu der Zeit äh, noch, als wir Jura studiert haben, haben die in Florida Business studiert und die waren irgendwann mal auf so einer, ja, so einer Studentenparty, wo sich die Leute halt mit diesen, also mit diesen Nassfarben beschmiert hatten. Und die meinten halt, das wäre so die geilste Party gewesen, auf der die jemals waren und sagten aber, ja, das war halt so ein bisschen, also das war dann gerade so, dass äh, äh, also Hausmusik beziehungsweise elektronische Musik in den USA noch nicht wirklich angekommen war. Das heißt, das war dann irgendwie so so die normale Disco-Mucke und dann halt einfach so ein paar besoffene äh, Studenten, die sich da dann mit dieser Farbe äh, beschmiert haben, aber die meinten halt, es ist super cool, weil das halt so ein geiler Icebreaker ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir schon bald halt Veranstaltungen machen, einfach um ein Business zu haben, was sehr schnell Cashflow generiert, dann lass uns doch das machen, aber dann machen wir das cool. Und dann haben wir genau das gemacht. Ähm, und haben dann gedacht, okay, wie kann man das nennen, Neonfarbe. Und man spritzt man spritzt damit rum, Neon Splash, Paint Party, dann weiß auch jeder direkt, was es ist. Und haben dann damit einfach, ähm, also haben uns dann halt Farbe bestellt und ähm, haben dann glücklicherweise einen Club gefunden in. Äh, in Köln, nämlich das Bootshaus, die uns das da haben machen lassen und das erste, also die erste Party, da waren glaube ich 200 Leute ähm, oh, alle auf diesem Boden. Ja, also uh, okay. die werden aber wahrscheinlich auch so, also die wussten wahrscheinlich gar nicht, was da passiert. Die sind da wahrscheinlich nur durch durch Pech irgendwie bei uns gelandet und hatten dann aber einen schönen Abend und das war halt super krass für uns zu sehen, dass das, also das war Amateurhafter da ging es eigentlich nicht. Ähm, aber, also wir hatten uns viel Mühe gegeben, aber weil halt die erste Veranstaltung, die wir irgendwie gemacht haben, da lief natürlich alles falsch, was falsch laufen konnte, aber mhm. äh, die Leute hatten einen schönen Abend und dann haben wir gesagt, okay, krass, da ist, äh, irgendwie ist da Musik in der Luft, das machen wir jetzt weiter und dann beim nächsten Mal waren, glaube ich, schon 500 Leute da. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt auch direkt in Hamburg und München machen. Damals haben ähm, Siamak und ich noch in Hamburg gewohnt, haben dann das Ding in Hamburg gemacht, hatten da dann direkt auch beim ersten Mal 200 oder 300 Leute. Und dann beim dritten Mal in Köln hatten wir das komplette Bootshaus dann ausverkauft mit 2000 Leuten. Und wir haben gedacht, wow. so, Wahnsinn, das wird jetzt äh, spannend. Und genauso war das dann auch. Das war ein wirklich verrückter Ritt. <lacht>
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Jetzt hast du von Siamak gesprochen schon. Wer waren denn die anderen? Du hast, glaube ich, vorher noch mal erwähnt, es waren noch zwei Kumpels äh, mit dabei. Ja,
1: ganz genau. Ja. Ähm, mhm. David Zimek, den haben wir äh, am Siamak und ich kennengelernt, als wir dann tatsächlich nach dem Abi in den USA waren. Er ist ein äh, Bonner, ähm, super, super cooler Typ. Also als wir den in den USA hin, äh, kennengelernt haben, da hätte ich niemals gedacht, dass wir mal mit David zusammen eine Firma gründen Okay. Weil das einfach das ist so ein absolutes Original, lustiger Kerl. Und also, aber hätte ich nie gedacht, dass wir mal irgendwie geschäftlich was zusammen machen. Aber umso schöner, dass das dann geklappt hat. Und über David haben wir dann äh, Matthew Mockridge kennengelernt. Und dann haben wir das mhm. zu viert, wirklich äh, viereinhalb Jahre lang zum Erfolg geprügelt und sind durch ganz Europa
0: gereist. Ich habe mal ein Zitat gelesen. Ihr wart ja ganz bescheiden in eurem Selbstanspruch. Ihr habt mal gesagt wenn es richtig gefunden habt, dass ihr das Google der paint Parties werden wolltet. Ähm, habt ihr euch da nicht extrem unter Druck gesetzt zu dem das, damaligen Zeitpunkt? Also das
1: weiß ich nicht. Also ich, also ich habe das glaube ich nicht gesagt. Klingt auf jeden Fall ziemlich <lacht> bescheuert. Äh, wenn ich das gesagt habe, dann sorry dafür. Ähm, also das für uns war ganz klar, nach diesem ersten Ding, das muss direkt groß werden, weil ich meine, dass man Leute in irgendeinen Raum einsperrt und die sich mit äh, Farbe beschmieren das kann so ziemlich wirklich jeder machen. Ähm, von mhm. daher haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie, also man kann sich das ja auch nicht sichern lassen. Du kannst dir zwar eine Marke sichern, das haben wir dann auch natürlich gemacht, also Marken eingetragen und so weiter und so fort für den Namen, aber du kannst dir ja kein äh, Veranstaltungskonzept mhm. sichern. Das geht nicht. Absolut, ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen den First Mover und ich glaube, was Google damit einfach, oder was diese äh, Google-Analogie oder Metapher sein sollte, ist äh, wahrscheinlich einfach nur, dass wir sehr schnell sehr groß werden wollen, weil es gab ja gar keinen Paint-Party-Markt zu dem Zeitpunkt. Also da ist dann irgendwann nochmal äh, Holy nachgekommen mit diesem, mit diesem Puder, ähm, mit dem wir dann auch später sogar noch zusammen eine Firma gegründet haben. Aber ähm, also es, es gab gar keinen Markt. Also von daher ähm, war das halt wirklich so, dass wir, das, dass wir da die Vorarbeit geleistet haben und auch wirklich ähm, alleine geblieben sind, weil wir halt durch dieses... Durch diese unglaublich krasse Expansion und durch die ähm, Qualität muss man dann tatsächlich wirklich sagen, der Veranstaltung ähm, da nicht wirklich Raum gelassen haben für, äh, für irgendjemand anderen, den man, den man in dem Zusammenhang so nennen müsste. Also da gab es sicherlich mal mhm. hier und da auf dem Dorf so ein Ding, aber halt nicht annähernd in dem Umfang oder in der Größe, wie wir das dann gemacht haben.
0: Um, wenn, was natürlich immer interessant ist, auch gerade für die Unternehmer und Entscheider, die zuhören, um, wir kennen das ja vom Laufsport, also ein sogenanntes Runner-Sci, also so ein absolutes Hochgefühl, wo du denkst, so, wow, also jetzt ist so ein Glücksgefühl frei. Um, gab es das bei Neonsplash auch und wo hat es, wenn es es gab, was war das? In welcher Situation hast du das vielleicht auch gefühlt?
1: Also... Ähm was man da vielleicht noch zu sagen muss, wir haben also eine unglaublich krasse Frequenz gemacht. Wir haben zum Beispiel, also wir sind 2011 mit, ich glaube, vier Veranstaltungen gestartet. Im nächsten Jahr, dann meine ich 15, dann 150 2013 und dann nochmal äh, knapp 100 2014 und noch so wow. ein paar dann 2015. Ähm, also bevor wir das dann verkauft haben. Und ich muss, also ich würde das nicht als Runners High bezeichnen, Also so High, mhm. das klingt ja irgendwie so, als wenn man dann so, so total drüber und voller Freude wäre. Ähm, das kann ich gar nicht sagen. Also Runner's High insofern, dass das wie ein Film eigentlich an mir vorbeigezogen ist. Also wir haben auch ganz viele Dinge erlebt, wo ich so in der, in der Nachschau sagen würde, boah krass, da kann ich mich gar nicht dran erinnern oder wow, warum habe ich das nicht irgendwie mehr genossen? Aber einfach, weil wir da so viel, also es war so viel, hatten wir um die Nase äh, oder um die Ohren, ähm, dass wir, mhm. ich glaube, ganz viele Momente gar nicht richtig wahrgenommen haben, weil halt immer irgendwas war. Und ähm, also das hat natürlich alles super Spaß gemacht, aber man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, äh, als, wenn wir so, als dass wir die typischen Veranstalter gewesen wären, die dann so äh, Champagner- äh, bottle poppend irgendwie auf der Bühne gestanden haben und dann äh, so, keine Ahnung, 10.000 Leute angeguckt haben und gesagt haben, geil, die sind nur wegen uns hier oder so. Also es war genau das Gegenteil, sondern wir sind eigentlich die ganze Zeit immer nur am Rotieren gewesen. Ich bin zum Beispiel, äh, also von 2012 bis 2015 bin ich immer so zwischen 100.000 und 150.000 Kilometer im Jahr gefahren. Also das heißt, ich habe tatsächlich fast ein Drittel des Jahres Menge. im Auto verbracht. Ähm, und da war eigentlich so viel los, dass ich gar nicht... Also es gibt ganz wenige Momente, an die ich mich so erinnere, wo, ähm, wo ich sagen könnte, dass wir die so genossen haben oder gesagt haben, boah, geil, das ist jetzt, das ist es. Und, äh, aber das war halt... Also das klingt irgendwie so ein bisschen negativ, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Das war super spannend und das ist, also es ist schon so eine Art Flow-State, wo mhm. halt, wo du die ganze Zeit irgendwie nur so am Funktionieren bist und eigentlich Erfolg nach Erfolg feierst und die ganzen Misserfolge, die dazwischen sind, die vergisst du, weil du halt so viel zu tun hast, dass du da gar nicht, gar nicht irgendwie so ähm, das realisierst. Also wir haben in der ganzen Zeit auf jeden Fall sehr stark in der Zukunft gelebt. Kann ich nicht anders sagen. Also ja. immer blicken nur nach vorne und das Jetzt haben wir einfach nur so ausgeführt eigentlich. hat der Geschwindigkeit nachvollziehbar,
0: klar. Absolut. Das ist schon eine sehr beeindruckende Geschichte, vor allen das Expansionstempo ist natürlich ganz, ganz extrem hoch. Jetzt gab es ja auch den ein oder anderen Schön, Niederschlag. Das ist ja auch ja, was wo man erst einmal gerade als Unternehmer, auch die, die zuhören, immer sagt, naja, es wird ja oftmals in Deutschland so ein bisschen verteufelt. Also gerade wenn es auch mal total daneben liegt oder halt mal Rückschläge kommen. Jetzt war es bei euch ja auch so, du hast mal, ich glaube, nach einem Event in Essen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, hat es auch mal richtig gecrashed und ihr musstet das ja ich sag mal, in kürzester Zeit wieder drehen und habt das ja auch erfolgreich geschafft. Kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Wie bist ja, du damit
1: umgegangen? Also ähm, das war der äh, äh, 19.5. glaube ich, oder zwölfte Ich glaube, nee, 19. Wow, so genau der neunzehnte <lacht> in Essen. Da haben wir gedacht, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass wir am Anfang so, äh, also da, dass das Wachstum der Veranstaltung sehr krass war. Also wir haben halt gesagt, dass wir von jeder Stadt, da haben wir dann so das Kölner Beispiel genommen das hat meistens auch genauso geklappt, dass wir gesagt haben, okay, erste 200 Leute, die Leute müssen das irgendwie kennenlernen, sind skeptisch, kommen dann hin, finden es geil, bringen jeder äh, noch ein, zwei Freunde mit, dann sind es beim nächsten Mal 500 und dann beim dritten Mal 2000 und dann macht Spaß. So war halt die Idee und dann hatten wir das halt geschafft, dass wir in München über 1000 hatten, in Hamburg über 1000 und halt in Köln auch über 1000 und haben dann gesagt, okay, dann müssen wir doch eigentlich alle diese Leute zusammenführen und ähm, haben dann nach einem passenden Venue gesucht und haben dann da halt die Grugerhalle in Essen, die glaube ich eine Kapazität zwischen 5.000 bis 8.000 hat. Und ähm, da haben wir dann richtig aufgedreht, hatten dann auch die, die Show viel geiler gemacht. Also es war das erste Mal, dass wir halt nicht in so einer Disco oder in einem Club diese Show gemacht haben, sondern mhm. halt wirklich in einem, an einem Veranstaltungsort, wo sonst Konzerte sind. Und hatten dann so eine riesen Konzertbühne, Flammenwerfer, richtig viel Artisten. Also haben da wirklich dick aufgefahren. Zu dem Zeitpunkt wirklich gute DJs geholt die uns extrem teuer erschienen. Aber wir haben gesagt, das ist vollkommen egal, das ist jetzt der Next Step. Und äh, ja, dann sind aber leider keine 8.000 und keine 5.000 gekommen und auch keine 4 oder 3 oder 2, sondern hatten irgendwie so mit Ach und Krach, glaube ich, 1.000 Leute da. Aber halt okay. mit viel höheren Kostenapparat. Und äh, ja, sind dann da mit 100.000 Euro Miesen rausgegangen. Und wir hatten halt all das unser Erspartes. In, die, ähm, in diese Veranstaltung investiert und das Tolle dabei ist zu sagen, daran kann man mal sehen, äh, wie großartig schlecht diese Erfolgsstory ist, dass wir, ähm, trotz unserer juristischen Vorkenntnisse, waren wir als GbR firmiert. Das heißt, diese 100.000 Euro, die äh, hätte man dann auch privat von uns einfordern können und die äh, wären dann nicht nur, auf die, nicht nur auf eine Firma gelaufen, sondern das war halt dann tatsächlich privat unser Problem. Absolut. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, gut, wer 100.000 Euro verlieren kann, kann auch 100.000 Euro gewinnen. Und dann haben wir einfach ähm, halt mit unseren ganzen ähm, Gläubigern geredet, haben gesagt, ey, wir können das jetzt nicht zahlen, es geht nicht. Äh, bitte gib uns, äh, also das, die, unsere äh, Gläubiger waren dann halt die ganzen äh, Technikfirmen und halt die Grugerhalle, also das Venue, und haben gesagt, wir müssen jetzt, wir verdienen jetzt einfach weiter Geld und zahlen das ab. Und äh, wir müssen dann halt irgendwie so das hinkriegen dass also ihr seid die Ersten, die bezahlt werden, aber wir müssen das jetzt gemeinsam angehen und genau das hat dann geklappt und ich muss sagen, diese, also diese Momente oder dieser Moment zu realisieren, dass du so 100.000 Euro verschuldet bist, ist schon echt nicht geil, also wir waren damals, glaube 26 oder 27, das mhm. war halt echt nicht cool und ähm, aber wir haben da sehr viel Kraft aus dieser Gemeinschaft gezogen, also dass wir das halt zu so viert gemacht haben und dann dann war das wirklich so geteiltes Leid ist halbes Leid und ähm, das war dann fast eher noch ein cooler Ansporn. Und das Witzige ist, dass wir eigentlich also 2013 nur so krass abgehen konnten, weil wir halt das Videomaterial aus der Grugehalle hatten. Also das ist wahrscheinlich eines der teuersten Facebook- und YouTube-Videos zu dem Zeitpunkt gewesen, so vom, vom Kostenaufwand. Aber es hat sich auch auf jeden Fall doppelt und dreifach äh, ausgezahlt, dieses Investment weil wir da halt quasi mit der, also wir konnten da schon mit der Qualität dann werben, die wir eigentlich in der Zukunft erst äh, anderweitig realisieren wollen.
0: Und die Tausend hat mit Sicherheit bei dem Aufgebot auch richtig Spaß, Kann Ja, ich also mir vorstellen. Haben,
1: das muss die äh, also das muss die krasseste Geburtstagsparty gewesen sein, die die erlebt haben. Also so groß, <lacht> weißt du, wie so ein 30. Geburtstag von der Gästeanzahl, ja. aber aufgefahren... Äh, wie eine Super Bowl Halftime Show. Also das war schon okay. Die haben Wahnsinn. glaube ich alle Spaß gehabt.
0: Absolut, aber auch bewundernswert, dass ihr euch da wirklich ähm, ja auch nicht zerstritten habt, was in so einer Situation ja auch schnell vorkommen kann, äh, dass da Schuldzuweisungen hin und her gehen und man dann sagt, wie, wie kommen wir da jetzt wieder raus und ihr gesagt hat, hey komm, scheißegal, wir kriegen das wieder gemeinsam hin, wir sind da reingekommen, wir waren uns bewusst, dass es passieren kann jederzeit ähm, und habt dann wieder, ich sage mal gekürzt, ihr habt ja glaube ich drei, vier Monate nur gebraucht, ja, ja, um genau. wieder rauszukommen, das ist ja. ja irre schnell.
1: Ja, also da haben wir ja. wirklich einfach... Vollgas gegeben dann. Also, weil, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, das ist auch eigentlich ein ganz interess interessantes Thema, dieses so der Fluch der Mittelschicht, so diese Fallhöhe, weißt du? Du hast nicht genug, ja. um, äh, also du hast nicht genug, damit du scheitern kannst, aber es ist zu viel äh, oder, also beziehungsweise du hast nicht diese komfortable äh, Situation wie jemand, der, keine Ahnung, mit einem goldenen Löffel im Mund äh, geboren wurde, der sagen kann, ach, scheiß drauf. Ich nächste. Ähm, mir ist alles egal, wodurch dann, keine Ahnung, Facebook und Snapchat entstehen, aber du hast halt auch nicht diesen, aber du hast halt trotzdem zu viel Mittel, als dass du Angst hast, die zu verlieren und halt, wenn du nichts mehr hast, gibt es auch äh, wahrscheinlich jetzt nicht der coolste, um den zu zitieren, aber es gibt äh, von Donald Trump irgendwie so ein Zitat, wo der mal, ich glaube, 100 Millionen oder so verschuldet war und dann irgendwie so ein ähm, so ein Penner auf der Straße getroffen hat und sich gedacht hat, Alter, der ist reicher als ich. Also das rückt das alles wieder so in so ein krasses Licht. Also jemand, der offensichtlich äh, so am Boden ist und du rennst da mit deinem, mit deinem schicken Anzug lang und bist aber eigentlich noch krasser am Arsch. Ähm, das fand ich ganz spannend. Also das ist mir damals so Toller Tolle Vergleiche. Ja, ja. Und ich glaube auch generell mit diesen Schuldzuweisungen, das ist was, das bringt in keinstem Falle was. Also es bringt nicht was, wenn man sich mit der Freundin streitet. Es bringt nicht was, wenn man Scheiße gebaut hat also, weil es löst ja das Problem nicht. Wer jetzt Schuld hatte, das ist auch absolut. wieder so ein, so ein Ding, warum mir die Juristerei so ein bisschen auf den Nerv gegangen ist. Das bringt die ja nicht nach vorne. Jetzt finde ich raus, wer Scheiße gebaut hat, aber gut, es ist halt Vergangenheitsbewältigung, die dann ein halbes ja, Jahr klar, dauert. Absolut. Und dann streiten wir uns noch drüber, anstatt dass wir eigentlich das Problem angehen. Ja, absolut. So schließt das alles einen Kreis. Also äh, war da wirklich, also es war ein Segen und ein Fluch zugleich, weil es halt gezeigt hat, okay, wenn nichts mehr geht, dann musst du einfach machen. So kannst ja, also, äh, noch mehr verkacken kann man ja nicht. Und später haben wir dann auch immer wieder so Phasen gehabt, äh, wo wir dann ähm, auch andere, äh, also viel höhere Beträge und so in Miesen waren. Und wir das dann aber auch wieder äh, schnell zurückgeholt haben, weil wir einfach so, eine krassen, äh, so einen krassen äh, Cashflow hatten und halt auch dann also wirklich so eine Maschinerie oder so ein Monster gebaut hat, was uns da immer irgendwie mitgezogen hat. Aber das war also da gab es dann auch später noch Situationen, die echt uncool waren und haben das dann aber auch immer wieder alles hingebogen. Aber das war so ein sehr cooler Vorbote und auch ein ganz guter Test so für die Gemeinschaft.
0: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Wie seid ihr denn, nachdem ihr das mit der Aufbauarbeit ja also wirklich in Extremform betrieben habt, wie kommt man dann dazu, in dem Moment irgendwann den Ausstieg zu suchen und zu sagen, okay, jetzt ist es wirklich Zeit für den Exit, wir steigen aus und machen was anderes?
1: Also wir haben sehr früh schon Kaufangebote bekommen, aber haben dann gedacht, okay, nee, das geht nicht. Wir haben jetzt dieses Momentum und uns zwar auch bewusst, dass die Veranstaltung an sich, äh, die, die hängt schon krass von, von unserem Dazutun ab. Also weil das ist ja, das ist ja einfach nur ein Fantasiegebilde. Und wenn mhm. du, also das klingt jetzt so hochtrabend, aber wenn du so den Künstler von der Staffelei nimmst, dann passiert da halt nichts mehr. So, dann kann das auch niemand mehr richtig verkaufen und letztendlich ist genau das passiert also nachdem wir es verkauft haben ist es dann halt auch eingeschlafen aber für uns war es halt so wichtig das erstmal richtig groß zu kriegen und auch dieses Momentum auszunutzen und es dann zu verkaufen aber dieser Verkauf war eigentlich schon immer angestrebt weil also bis auf David der also auch so in dieser elektronischen Musikszene also da eine große Begeisterung empfindet war das bei uns anderen eigentlich nie so ein, so ein starkes Passionsding. Also uns hat das allen Bock gemacht. Aber das mhm. war jetzt nicht so, also vor allen Dingen Siamak und ich sind auf jeden Fall nicht die geborenen Veranstalter oder äh, also haben auch keinen Bock auf Party machen oder also, trink, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, mhm. Das heißt also eigentlich, wir haben allen Klischees widersprochen und äh, wenn wir da ein bisschen anders aufgestellt, wären hätten wir das auch vielleicht anders betrieben. Aber so war das einfach nur... Also, Spaß gemacht hat uns eigentlich die Arbeit. Von daher ähm, hätte das auch irgendwas anderes sein können. Also wir hätten auch, keine Ahnung, Traktoren verkaufen können. Wenn das irgendwie Bock gemacht hätte, dann hätten wir das halt gemacht. Aber es hing halt nicht so an diesem... Also wir waren da emotional nicht ganz so äh, krass mit verbunden. Sondern eigentlich mehr mit der Tätigkeit als solche. Aber nicht mit der, mit der Idee.
0: Wie ging es denn danach für dich eigentlich weiter? Also vor allen Dingen, wie kam es dann zu der Gründung von Ticket Run oder heute Hype?
1: Ja. Also äh, ganz spannend, wir haben, äh, danach haben wir uns erstmal so ein bisschen ausgeruht, äh, was auch bitter nötig war, das war echt eine anstrengende Zeit. Und ähm, wir haben. Eine ganze Woche, oder? <lacht> Was darf ah. ich da verstehen? <lacht> Schon mal so ein verlängertes Wochenendchen. Oh. Nee, wir haben dann einfach so ein irgendwie so ein bisschen so einen Gang runtergeschaltet und ähm, haben dann aber äh, also mehr so kleine Projekte gemacht. Also eigentlich das stimmt auch gar nicht. Wir haben, wir haben einfach bloß nichts Großes mehr danach gemacht, sondern mehr so kleine Sachen. Also wir haben zum Beispiel. Äh, Matt hatte dann äh, ein Buch geschrieben, das haben wir dann äh, promoted und ich habe das zum Beispiel illustriert. Und dann haben wir so ähm, Design-Sachen mal hier und mal da Also, ich habe so Design-Sachen gemacht, immer alles für die Gemeinschaft. Und ähm, haben dann, also so E-Commerce-Sachen haben wir gemacht. Also, so ganz viele kleinere Dinge, die dann irgendwie ähm, also teilweise ge äh, gewachsen sind. Äh, Matt hat dann ja zum Beispiel auch seinen Podcast gemacht. Der dann sehr groß geworden mhm. ist. Ähm, und ähm, ja, aber also sonst halt einfach so vielen Kleinkram. Und dann war das irgendwann, haben wir gesagt, okay, das reicht jetzt, das ist zwar alles irgendwie äh, sehr lukrativ und macht auch Spaß, aber irgendwie, das bockt nicht so richtig. Also es ist eigentlich cooler, wirklich äh, so eine, äh, unter einer, unter einer großen Flagge wieder zu segeln. Und dann haben wir gesagt, okay, was hat uns denn eigentlich erfolgreich gemacht mit? Ähm, mit Neon Splash und das war halt neben dem äh, unglaublich coolen Konzept und äh, der ganzen Arbeit, die da drin gesteckt hat, ähm, haben wir relativ früh damit angefangen, uns so ja, wie so Sales-Teams in den einzelnen Städten aufzubauen und haben über unsere Fans Tickets an ihre Freunde verkaufen lassen. Mhm. Und das Ganze, was wir damals umgesetzt haben mit Hard-Tickets, also oder mit physischen Tickets und Bargeld, äh, was ein, Also hat wunderbar funktioniert, aber das war ein Kopfschmerz sondergleichen, weil wir haben dann natürlich, mussten wir immer hinter der Kohle hinterherrennen rennen und dann hast du so irgendwelche 18-jährigen Jungs, die dann, äh, keine Ahnung, 200 Tickets verkauft haben und dann mit ein paar tausend Euro nach Malle fahren und dann merken, dass sie zu viel ausgegeben haben. Und du dann eigentlich am Ende irgendwie mit der heulenden Mutter sprechen musst. Und die sagt, oh, mein Sohn, der ist gerade, ich weiß auch gar nicht, was sie mit dem machen soll. Und der hat angefangen zu kiffen. Und das, also okay. das waren dann so die Situationen Und dann haben wir gesagt, okay, es ist eigentlich mega geil, es funktioniert super. Aber das muss halt digital ablaufen. Und wir haben auch ja. ähm, einen, einen Großteil, also ich würde fast sagen 95 Prozent oder mehr unserer Tickets, ähm, online verkauft, also damals mit Ticket äh, Ticketscript und dann, also was jetzt heute Eventbrite ist und mhm. äh, Ticket.io und mehreren Ticketanbietern, also die das digital abbilden ähm, und dann haben wir gesagt, okay, das müsste man doch eigentlich so machen, dass man eigentlich nur einen Link teilt mit seinen Freunden, die kaufen darüber ein Ticket, das Ticket wird auch direkt über den Ticketanbieter äh, dann verschickt und ähm, ja. Und wir machen eigentlich nur dieses Vermittlungsdenk, genau. Und dann haben wir gesagt, ja, fett, wie könnte man das nennen? Ticket Runner wunderbar. Und dann haben wir halt so angefangen und haben dann sehr schnell gemerkt, dass ähm, eigentlich viel mehr Bedarf ähm, als bloß Tickets verkaufen auch darin besteht, ähm, halt Reichweite zu schaffen. Und haben dann gemerkt, okay, es müssen nicht nur äh, Ticketlinks geteilt werden, sondern vielleicht auch User-Generated-Content, von dieser Vielzahl der Fans oder ähm, halt irgendwelche Posts und haben dann obendrein gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht nur für die Veranstaltungsbranche interessant, sondern eigentlich für jede Marke und haben einen Ticketrunner zu Hyped umbenannt. Ähm, weil ich meine, also wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Schalke zusammen, die verkaufen keine Tickets, sondern da geht es halt mehr um Mitgliedschaften und, äh, und ähm, halt Reichweitengenerierung. Da ist dann Ticketrunner so ein bisschen, ja, das passt dann ja nicht ganz. Deshalb haben mhm. wir das Ganze dann umbenannt und ja, sind jetzt da mit den interessantesten Marken äh, verbandelt und helfen denen einfach, über ihre Fans einen neuen Marketingkanal aufzubauen der halt äh, einmal unabhängig ist von den von den gängigen Plattformen ähm, und auch ähm, dadurch halt nicht Reichweiten beschränkt. Das ist super cool und vor allen Dingen ist es authentisch, was man äh, in der Werbung ja sehr selten hat.
0: Ja, absolut. Das ist ja wirklich eine Art Lass mich Botschaftersystem nennen. Oder Im ja, ja. Marketingbereich hört man so dieses Thema Nano-Influencer-Marketing, Also wo man, wo man im Prinzip sagt, ja, so aus, dem, aus dem Alltag heraus über die Fans im Prinzip eine viel, viel schnellere und größere Reichweite zu bekommen und auch eine ganz andere Treue wahrscheinlich. Ja, das genau. Prinzip dahinter, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, was kriegt denn der Fan, der jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 2000 Tickets über äh, sämtliche Kanäle veräußert, äh, bekommt er dafür klassisch wie im Affiliate Marketing Geld oder nee. wird er anderweitig? Okay, genau. Weil das wird Unterschied immer da.
1: Mit markenspezifischen Belohnungen belohnt, also die dann auch die Marke, die halt dieses Botschafterprogramm dann betreibt. Ähm, stellt, und das können Sachen sein, wie also zum Beispiel in diesem Fußballbereich ein signiertes Trikot, irgendwie mal, äh, keine Ahnung, eine Trainingssession mit den Spielern mitspielen oder, äh, oder vielleicht auch einfach nur eine, äh, eine Kaffeetasse oder was weiß ich, also Dinge, die, Kaffeetasse ist jetzt ein scheiß Beispiel, ich glaube, das macht auch keiner, aber äh, halt irgendwelche Dinge, die einen Fan wirklich begeistern oder zum Beispiel in, der, in dieser ganzen Musikszene ein Backstage-Besuch oder ähm, keine Ahnung, eine Videobotschaft einfach nur dann von dem Künstler, so die man dann äh, bekommt oder ein Mentioning im After-Movie oder was weiß ich, also halt Dinge, die einen Fan wirklich begeistern aber nichts, was halt irgendeinen monetären Vorteil bietet. Das ist uns auch mega wichtig, weil halt dadurch einfach diese Authentizität verloren geht und wir wollen halt wirklich nur, dass diese, ähm, weil das ist das ist tatsächlich die Währung äh, oder so das, das krasseste Asset dabei, die Authentizität, ähm, dass es halt ehrliche Empfehlungen sind und dass es eine ehrliche Begeisterung ist und äh, wenn du mir jetzt sagen würdest, du kriegst, oder ich krieg 20 Euro, wenn ich irgendwie sag, Schalke ist der beste Verein der Welt, dann würde ich das sagen. Es hätte gar keine Bedeutung, würde mir die Kohle einstecken. Und genauso würde ich das für alle anderen Sachen machen. Also, das ist natürlich immer so dieses Thema der Käuflichkeit. Und was halt dabei noch interessant ist, wenn ich jetzt rausfinde, dass du irgendwie einen Schalke-Trikot kriegst, weil du mir gesagt hast, Schalke ist der beste Verein der Welt, denn im Rückschluss muss ich ja auch denken: Ah, okay, gut, der hat das gesagt, um Schalke-Trikot zu kriegen. Macht Sinn, der findet den Verein ja auch geil. Und äh, wenn du den nicht gut finden würdest, dann würde dir auch dieses Trikot nichts bringen. Also so, von daher ist es halt ja. eigentlich nur eine, die Motivation ist eigentlich intrinsisch, die durch externe äh, Zugaben nochmal so ein bisschen befeuert wird. Aber äh, grundsätzlich greifen wir genau diese intrinsische Fanmotivation auf.
0: Ja, dadurch kriegst du, so wie du gesagt hast, auch wirklich authentische Botschafter. Also ich finde es auch ganz, ganz interessant, weil es ist wirklich was ist, was sich komplett abhebt. Ich meine, das Thema Affiliate-Marketing, das ist ja mittlerweile in aller Munde und manchmal hat man mittlerweile das Gefühl, also du kriegst ja am Tag drei Millionen äh, von Bekannten, Freunden oder was auch immer zugeschickt, äh, die dann irgendwann Affiliate-Länge rumschicken und man <lacht> weiß ganz genau, es geht wirklich nur um die Kohle ja. äh, und nichts anderes. Da finde ich das halt eine ganz, ganz krasse Abgrenzung, weil du da wirklich auch sagst, du, ja, du kriegst was, was... A, nicht käuflich ist in der Regel, ja. was wirklich was ganz Besonderes ist und wenn jemand sagt, wenn ich so viel Mühen auf mich nehme, dann ist es eben auch authentisch, weil das mache Exakt. ich nicht für Dinge, die mir nicht wichtig sind.
1: Exakt, also es, und, es bestärkt also, eigentlich nur die Belohnung, bestärkt total. da eigentlich ähm, komplett den, ähm, so diese Empfehlung und das ist, das ist ein wirklich cooles System.
0: Ja, kann ich mal absolut. Wie habt ihr das denn am Anfang gemacht? Ähm, ihr werdet da ja wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, Millionen reingesteckt haben, sondern äh, wahrscheinlich auch auf Investoren einfach mal angewiesen sein am Anfang. Ähm, wie ja, habt genau. ihr denn so die ersten Anfänge gemacht, um das auch ein skalieren zu können?
1: Also was wir gemacht haben ist. Ähm, also wir haben äh, Ticket Runner gegründet zusammen mit äh, Fabian Tüllmann als Investor. Mhm. Und ähm, das war dann halt, also. An den sind wir auch rangekommen, weil der das Bootshaus übernommen hatte, während wir da aktiv Stimmt. waren. Ja, genau. Und ähm, er damals auch einer der Ersten war, die uns ein Kaufangebot für Neon Splash, äh, gemacht haben. Und wir das dann aber ausgeschlagen haben. Und äh, dann hat er gesagt, ja cool, aber ihr seid gute Typen. Wenn ihr nochmal irgendwas anderes machen wollt, auch gerne im Tech-Bereich, dann sprecht mich einfach an und dann sind wir halt einfach zu ihm gegangen haben gesagt, hier, pass auf, das ist die Idee, hat er gesagt, wunderbar, wie viel braucht ihr, wie viel wollt ihr abgeben? Wir haben gesagt, ja, äh, brauchen so und so viel, keine Ahnung, was man dafür gibt. Er hat uns ein Angebot gemacht, super fair und dann haben wir das äh, tatsächlich an einem Tag eigentlich da so äh, sehr, äh, ja, eigentlich dann, wie man es äh, so hanseatisch per Handschlag äh, durchgebracht und das war dann sehr easy und der Hintergrund war eigentlich, dass wir, ähm, wir hätten dann natürlich auch noch Geld von dem ähm, von dem äh, Verkauf der der Neon Splash Marke irgendwie investieren wollen oder können, ähm, was wir auch bis zu einem gewissen Teil gemacht haben aber was halt für uns war für uns war das wichtig, ein Kapitel so abzuschließen und auch ähm, selber einen gewissen ja einen gewissen äh, finanziellen Rückhalt zu haben, also für uns persönlich, dass man halt nicht nochmal in so nicht, Situationen klar. ist, wo man die Miete nicht zahlen kann oder keine Ahnung, nur Thunfisch frisst, weil das so das äh, äh, irgendwie das Einzige ist, was man sich leisten kann und irgendwie halb voll macht oder was weiß ich, äh, mhm. also dass sowas nicht mehr kommt, sondern dass wir uns wirklich darauf fokussieren können auf ähm, das Geschäft und dann natürlich auch jemanden zu haben, der sich äh, so im Technologiebereich und auch in diesem ist ja auch Empfehlungsmarketing, äh, womit er dann letztendlich diese ganzen Seiten, die er da betrie äh, betrieben hat, äh, groß gemacht hat. Also da quasi diese Expertise mitzunehmen und, ähm, ja, und gleichzeitig dann aber auch äh, genug Kapital zu haben, um Programmierer bezahlen zu können, ohne dass man sich da irgendwie selber das Genick bricht.
0: Ja. Hm, absolut. Seid ihr denn heute auch weiterhin auf Suche nach Investoren oder ist das für euch so, wird erstmal abgeschlossen? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich, also wenn man es wenn beobachtet momentan, seid ihr ja stark am Wachsen. Ja. Ähm, das wird ja wahrscheinlich deutlichen Kapitalbedarf auch für die Zukunft nochmal bedeuten. Ja, genau. Also
1: wir werden, äh, wir sind immer wieder, äh, kommt man natürlich äh, gerade als Tech-Unternehmen in, äh, in die Situation, dass man nach, äh, nach Geld sucht. Also wir sind derzeit in der, in der glücklichen Lage, dass wir. Äh, Geld verdienen und so nicht ganz, ganz auf dem Rücken liegen wie so eine hilflose Schildkröte, aber klar, wir werden in absehbarer Zeit auch auf jeden Fall noch mal Kapital aufnehmen müssen, um dann. Wenn halt richtig ein wenn zu können. Unternehmer
0: zuhört jetzt und sagt, Mensch, klingt alles super interessant, wie müsste denn so ein ja für euch Idealer Investor aussehen? Also aus welcher Ecke würdet ihr den haben wollen und was müsste der so von der Persönlichkeit her bringen? Weil Fabian Thülmann ist sicher auch eine ganz spezielle Persönlichkeit, aber halt auch einer der bekanntesten deutschen Internetpersönlichkeiten, der einfach wahnsinnig viel Know-how hat und ähm, auch wahnsinnig viel Track Record vorweisen kann. Ja, absolut. Ähm, kann, also, kann das irgendwie so ein bisschen in die Ecke bringen? Braucht es so eine Expertise speziell oder was sucht ihr genau?
1: Also was für uns eigentlich, also auf jeden Fall Smart Money, das heißt halt äh, ein Investor, der nicht einfach nur Kohle gibt und danach abnervt, ähm, mhm. also das wäre dann auch das komplette Gegenteil von Fabian, äh, mhm. ähm, sondern halt wirklich jemand, der äh, idealerweise Netzwerk mitbringt, also wir sind jetzt gerade im Bereich äh, Sport äh, stark am Wachsen. Und auch international, wir haben gerade äh, in Mexiko mit Partnern gelauncht, jetzt gerade Südafrika, sind jetzt an Kolumbien und an äh, Spanien gerade in den letzten Verhandlungen äh, alles mit Partnern. Und da ist halt interessant so für uns, für den, für den europäischen Bereich, jemand, der also insbesondere UK und so mit, ähm, mit äh, Sportverein oder auch weiterhin mit Festivals oder halt irgendwelchen Marken gut vernetzt ist, das ist äh, für uns extrem interessant. Okay. Und äh, persönlich, klar, das muss halt, äh, also da könnte ich jetzt nicht sagen, was weiß ich, der muss irgendwie Skifahren cool finden oder so, äh, <lacht> aber das muss halt persönlich passen. Ich glaube, das ist immer so eine, das merkt man sehr schnell, ob da irgendwie so eine Chemie ist ähm, äh, und wenn die halt nicht da ist, dann glaube ich, ist es vollkommen egal, wie attraktiv das Angebot ist, weil es halt, es endet dann immer nur im Clinch und da haben wir halt absolut keinen Bock drauf, sondern es muss halt immer Spaß machen. Und ähm, auch persönlich passen. Das ist so eine unserer absolut. Prämissen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. <lacht> ähm, wenn ihr euch jetzt mal, wenn wir uns mal Wettbewerber im Vergleich angucken, ja. da gibt es ja den einen oder anderen, der auch vielleicht zahlenmäßig auf den ersten Blick mal größer ist. Wo grenzt denn ihr euch ab? Also wo sagt ihr ganz klar, das ist unser USP? Also wo, wo zieht ihr vorbei?
1: Ja. Also ähm, du sprichst jetzt wahrscheinlich hier unseren Konkurrenten aus dem äh, UK an. Ähm, das exact. ist eigentlich ganz interessant. <lacht> ähm, die Herrschaften, die sind absolut beschränkt auf, den, ähm, auf diese Eventszene. Also da geht es wirklich nur um den Ticketverkauf.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist für uns als ja, Marketing-Experten, ähm, ist es eigentlich ein relativ plumpe, eine relativ plumpe Art und Weise, äh, Marketing zu betreiben. Weil wenn du immer nur sagst, ey, kauf, 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 das funktioniert halt ein-, zweimal und irgendwann ist das tot. Sondern also es geht ja wirklich um eine, wie in jedem Marketing-Funnel geht es darum, eigentlich eine Story zu, ähm, ähm, ja, zu kreieren und zu erzählen. Und äh, Marketing ist halt mehr als einfach nur einen, 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 ja, einen Kauflink irgendwie rumschicken, sondern ähm, du hast ja auch wirklich so eine Road to und willst vielleicht auch einfach mal andere Marketing-Messages als, als Brand irgendwie ähm, Gehör verschaffen. Und ja. das wäre so der eine Punkt. Und zum anderen ist es so, dass wir äh, selber uns, also es ist eine, es ist eine richtige Plattform. Jeder, ähm, jeder User kann, man kann ja Fan von, keine Ahnung, Levi's, Jeans und von, weiß ich nicht, dem ersten FC Köln sein. Und das heißt, die mhm. könnten dann, oder können dann bei uns auf der Plattform ähm, oder über diese Plattform beide Botschafterprogramme bewerben das würde dann bei der Konkurrenz nicht gehen. Das sind dann immer nur für eine also für eine Marke ist das so ein abgegrenztes, abgeschlossener Bereich, was halt für den User komplett sinnfrei ist, weil du dich halt, du loggst dich ja nicht mehr bei zehn oder, keine Ahnung, fünf verschiedenen Plattformen ein, eigentlich um ein und dasselbe zu machen, sondern es sind halt, also es ist halt viel interessanter, das als eine, so als eine Anlaufstelle zu haben und da dann halt genau die Marken, für die man Begeisterung empfindet und für die man da in so einem Brand Ambassador Programm sein möchte, die über eine Plattform zu bedienen. Also ich denke, das sind so die, Haupt, so die Hauptdinger, aber das Größte ist eigentlich wirklich, dass wir halt nicht nur auf den reinen Verkauf, sondern halt komplett Marketing auch auf die Reichweitengenerierung aus sind und das ist für viele Marken ist das auch sogar noch interessanter, weil du halt durch diese Reichweitenlimitierung, die du mittlerweile bei bei Facebook und Instagram hast, äh, als Marke hören halt deine eigenen Fans nicht mal mehr, was du zu sagen hast. Und das ist halt viel sympathischer, genau diese äh, Geschichten dann ähm, über, äh, über die eigenen Fans zu erzählen und zu verbreiten. Da merken wir auch riesen Zuspruch.
0: <lacht> ja, kann ich mir absolut vorstellen. Ja. Ähm, wo wollt ihr denn so in den nächsten zwei, drei Jahren mit Hyped hin? Was sind also so eure Ziele?
1: Ab, genau, wieder wie bei Neon Splash, absolut ähm, Fokus auf Internationalisierung. Und okay. ähm, wir wollen also die Anlaufstelle für äh, Brand Ambassador Marketing werden. In jedem Bereich und äh, das wirklich äh, perfekt darstellen, die beste User Experience bieten. Und ähm, ja, also dass es auf der einen Seite für die, für die Marken äh, lukrativ ist und, ähm, und auch irgendwie ein, ein, ein cooler Weg, um mit den Fans so noch weiter zu bonden, beziehungsweise da auch ein Stück weit zurückzugeben. Und dann auf der anderen Seite, also Mark und ich sind selber Fanboys, ich jetzt nicht von Fußball, aber es genügend andere Dinge, die ich geil finde. Ähm, mhm. Also genau für solche Leute ähm, auch eine, eine weitere Schnittstelle mit der Marke äh, zu geben, dass man da halt wirklich dieser Passion, die man als Fan hat, ähm, ja einfach so ein Outlet gibt. Und ich glaube auch, ganz im Ernst, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, das ist ja immer so bei, oder vor allen Dingen in einer rap szene so äh, wenn irgendein Album released wird und man dann da als Fan äh, irgendwie zu Saturn geht und sich dann tatsächlich noch eine CD kauft, um den Künstler zu unterstützen, da hat man ja schon so ein, so ein Gefühl von, Ah, oh, krass, das ist jetzt Gold gegangen, das, das ist auch wegen mir, das, ich habe dann einen Teil ja. so beigetragen und das halt quasi noch so auf die Spitze zu treiben und eigentlich diese, diese Grenze verschwimmen zu lassen zwischen der bösen Marketingabteilung der Firma, die man cool findet und sich selbst als Fan, der einfach rausgeht und sagt, ey Leute, das ist so geil, das müsst ihr euch angucken, den müsst ihr supporten oder das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist wirklich so das, was uns begeistert und ja, uns, uns wirklich antreibt, zu sagen, dass das unserer Meinung nach die Zukunft äh, von Marketing ist, also zumindest ein fester Bestandteil von jedem Marketingmix werden muss. Ja, und da mhm. müssen wir einfach komplett die Nummer eins sein mit dem besten Produkt und äh, ja, mit dem besten Support einfach.
0: Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, vor allem wenn man so sieht, wie viele Marken ihr mittlerweile aufschaltet, ist das echt eine Erfolgsstory und das sieht tatsächlich so aus, als könnte das wirklich das ganz große Ding werden. Wenn man sich jetzt mal ähm, so in die Lage unserer Zuhörer versetzt, da sind natürlich ganz viele mittelständische Geschäftsführer und mhm. Unternehmer dabei. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, was für Branchen, Produkte oder auch Dienstleistungen ähm, vielleicht auch heute schon interessant sind bei Hype zu launchen?
1: Also es ist, ähm, es ist ganz interessant. Ich würde grundsätzlich sagen, alles, wofür ähm, ja, die, die bereits oder so die Bestandskunden bereits irgendeine Art von Passion empfinden. Also überall da, wo es Fans gibt, ist so ein, ähm, ein Brand-Ambassador-Programm eigentlich wunderbar aufgehoben. Und das ist egal, ob das irgendwie mit Engel bedruckte Servietten sind oder was weiß ich, auch eine Software oder ähm, also eigentlich für alles, Gartenschaufeln, vollkommen egal. Wenn es irgendeine Art von 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 Fangemeinschaft um dieses Produkt oder um die Dienstleistung gibt, dann passt das wunderbar. Ähm, was ich allerdings oder wo wir uns auch schon mal mit beschäftigt haben, ist ähm, so für die, äh, also für ganz normale Firmen, die zum Beispiel Mitarbeiter suchen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das gut funktioniert, weil es ist ja auch nicht stärker, als wenn ich äh, jetzt, als wenn meine Mitarbeiter für mein Unternehmen Werbung machen, so von wegen, ey, wir brauchen neue Kollegen. Ähm, ja, absolut. Geilste Firma der Welt, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Das ist ja, also wenn das Mitarbeiter von mir über mich sagt, ist das ja das krasseste Aushängeschild, was ich für meine Firma haben kann. Und es wirkt halt auch. Da wieder viel authentischer und würde viel, äh, viel schneller zum Erfolg führen, als wenn ich jetzt irgendwie auf LinkedIn eine Stellenanzeige schreibe und sage, hey, super Betriebsklima und was weiß ich, wo eh jeder weiß, das ist kompletter Bullshit. Die Arbeitszeiten sind zehn Stunden mehr als angegeben, Urlaub wird nicht bezahlt und so weiter und so fort. Also genau diese... Äh, so, so
0: Marketing-Deutsch, ne? Ja, ja,
1: genau. Also wirklich dieses... So, von wegen, wir haben die Wohlfühl-Lounge und das ist der Lounge und das ist dann irgendwie so der, äh, der Kaffee-Vollautomat, der seit zwei Jahren äh, nur noch halb funktioniert und wo man selber die Kapseln mitbringen muss. so das, äh, das kriegt man dann durch einen Mitarbeiter, also wenn man das hat, dass man so ein tolles Unternehmen hat, äh, wofür die Leute dann auch wirklich schwärmen, äh, ist das ein super Tool, um zum Beispiel tatsächlich neue. Ähm, neue Mitarbeiter zu, äh, zu finden. Und selbst wenn das nur über, über ähm, einfach so eine Reichweiten-Geschichte ist, dass man sagt, okay, das jetzt muss mal irgendwie jemand hören, dass hier Malermeister Meyer keine Ahnung, aus Pferden, dass der irgendwie eine geile Firma hat und noch irgendwie zwei Leute sucht oder so. so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber halt wirklich überall da, wo es eine Passion gibt, Ambassadors, passt wunderbar.
0: Absolut geniales alles Thema, ja. weil das ist ja wirklich was, also gerade im Mittelstand, wir erleben das ja nicht nur hier in Südbaden, sondern wirklich mittlerweile deutschlandweit auch bei Anfragen, dass Unternehmer sich immer schwerer tun, logischerweise und der Mittelstand stellt nun mal den Großteil der Arbeitsplätze und die ja. sagen mittlerweile ganz häufig halt, das ist so schwer geworden überhaupt noch Leute zu finden, die auch diese innere Begeisterung haben und die das dann auch wirklich leben mhm. und die sagen, hey, teilweise müssen wir uns wirklich anstrengen, aus dem Ausland ganz schwer Leute überhaupt ja. anzuziehen, auch für die Region zu begeistern, gerade Mittelständler oftmals ein bisschen abseits gelegen, vielleicht nicht in der Metropolregion gelegen, und es ist natürlich super cool, so ein Modell zu nutzen. Also auch da, liebe Zuhörer, liebe Unternehmer, schaut euch auf jeden Fall halt an. Kann vielleicht eine ganz, ganz spannende Möglichkeit sein, mal was ganz Neues zu probieren. Und darüber logischerweise Deutschlandweit international und gerade wenn wir über das Thema Internationalisierung im Mittelstand reden, ist es ja immer ein Thema von Mehrsprachigkeit, von, ich sag mal, von auch über die Grenzen gehen. Und das ist natürlich mit dem digitalen Modell. Viel, viel besser absolut. abwickelbar, absolut geniale Idee, du bringst einen ganz neuen Aspekt rein, weil ich glaube, das ist was, mit dem sich die meisten Mittelständler zumindest in dem Bereich noch nicht beschäftigt haben, Markenbildung natürlich, klar, Arbeitgebermarke ist heute ein sehr intensiv gebrauchter Begriff. Ähm, aber was das jetzt heißen kann im digitalen Markt, äh, dass ja. es eben genau in die Richtung gehen kann und um wirklich so ein eigenes Botschaftersystem aufzubauen, was weit mehr ist als ein äh, mitarbeiter was ja auch schon ja. viele jetzt angestoßen haben, aber was natürlich bei weitem nicht so professionell und vor allen Dingen auch nicht so weit über die Grenzen geht. Ähm, also Liebe Unternehmer, hört euch das auf jeden Fall an, schaut es <lacht> euch an, sprecht Florian an. Wir werden nachher Bitte? auch nochmal kurz äh, Mailadresse und Co. weitergeben. Ja. Ähm, absolut spannender Aspekt. Ähm, was rätst du denn den Entscheidern? Wie kann man euch, dich am besten kontaktieren? Was ist so die, die einfachste Möglichkeit, wenn man fragen kann, sagt, hey, wir haben hier eine Idee, wir würden gerne eine Fanbase aufbauen, die sich unterscheiden soll von unseren Wettbewerbern. Wir haben eine richtig geile Marke, wir haben eine coole Idee vielleicht auch. Mhm. Ähm, an wen kann man sich wenden und wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Einfach, äh,
1: wahrscheinlich per Mail. Das geht, glaube ja. ich, am einfachsten für alle Beteiligten. Und zwar ist das mein Vorname, Florian at Hyped,
0: Super cool. Also auf jeden Fall, dein mail wird jetzt hoffentlich bald überquillen, wenn wir den Podcast ja, jetzt schon. ganz schnell raushauen. <lacht> <lacht> genau, aber ich, wir werden ihn dann zum Sprengen kriegen.
1: Ich auf dich wird das alles super. nach oben priorisiert, doppelt und dreifach ge äh, geflaggt und äh, ja, super. dann kommt da schnell Antwort.
0: <lacht> ja, super cool, also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, wie sieht denn dein Zielfoto aus, wenn wir den 31.12.2019 nehmen, also ein Jahr weiter? Was glaubst du, wie könnte dein Zielfoto aussehen?
1: Ach, auf jeden Fall in den Himmel gerissene Arme mit einem breiten Lächeln neben meinem äh, lieben Co-Founder Siamak. Also das auf alle Fälle, das ist, die, das ist so die, ja, die Grundvoraussetzung und ich glaube irgendwo ganz gerne, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster schaue, irgendwo wo es warm ist, das hätte ich ganz gerne. Vielleicht in Mexiko bei unseren
0: Partnern. <lacht> Das ist natürlich auch nicht schlecht, wobei ich dir natürlich unsere Heimatregion Südbaden absolut empfehlen kann. Absolut. Wir haben hier in das Bagens Lounge immer die schönsten und wärmsten Temperaturen, also von daher bist du herzlich immer eingeladen, wenn Mexiko noch nicht reichen sollte, Südbaden tut es auf jeden Fall und du Sehr bist gerne. immer herzlich willkommen. Komme ich gerne darauf zurück,
1: eine wunderbare Region mit tollen Menschen, leckerem Essen und äh, ja, ihr liegt ja so perfekt, äh, da kann man sich tatsächlich eigentlich nicht beschweren und zumindest habt ihr noch richtige Jahreszeiten. Nicht wie äh, Rest Deutschland, wo es eigentlich immer grau ist. <lacht>
0: Absolut. Florian, ich sag dir ganz, ganz lieben Dank für das tolle Interview. Du hast ganz, ganz viele wirklich spannende Aspekte und auch eine wahnsinnige Offenheit gezeigt. Hilft unseren Zuhörern logischerweise immer, weil es wieder so ein paar Denkanstöße gibt. Also ganz, ganz vielen Dank, viel Erfolg. Wir hoffen, dass ganz, ganz viele Unternehmer sich bei dir melden werden und würden uns freuen, dich bald schon wieder zu hören. Und jetzt ja, wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine richtig tolle Restwoche. Wahrscheinlich wird es ja nicht am Freitag enden, sondern digital noch ein bisschen weitergehen und dann vor allen Dingen frohe Weihnachten bald und komm gut über die Feiertage.
1: Vielen Dank, das gleiche zurück auch an alle Zuhörer. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und viel Erfolg im alten sowie
0: im neuen Jahr. <lacht> Super, alles klar, Florian, dann wünsche ich dir noch alles Gute und bis bald mal wieder. Herzlichen Dank, bis dann, Tobias. Bis dann, tschüss, tschüss. ciao.